0: Amigos, ¿qué tal? Y bienvenidos a Radio Sports, emisión semanal, como siempre conectados a través de nuestras plataformas digitales en Facebook, Twitter y YouTube. En este momento estamos en vivo. Posteriormente lo estaremos en Apple Podcast y en Spotify para que todos estén atentos de la información del fútbol canadiense en español. Sofía, me va a escuchar un poco raro hoy porque tengo ahí un... Un pequeño malestar de la garganta, pero no importa. Sofía Pisano, ¿cómo estás? Un saludo especial y bienvenida. ¿Cómo te va?
1: Me imagino que, que mal de la garganta por los gritos no no por los gritos no hechos con los goles del CF Montreal, ¿verdad?
0: No, no, ya, eso al vamos revés. a hablar tardecito porque Vancouver fue una aplanadora frente al CF Montreal. Vamos a hablar de Major League Soccer y los equipos canadienses. Vamos a hablar de la selección femenina canadiense que se prepara para el Mundial de Nueva Zelanda y Australia en el año 2023, también eh, la convocatoria y la presentación de la nueva camiseta para la selección femenina y por supuesto la actualidad de la Canadian Premier League y es por eso que vamos a empezar también en este momento con nuestro súper invitado al día de hoy, entrenador muy joven, para mí y si mal no estoy es de los, del entrenador más joven de la liga, ya le vamos a preguntar a él en el detalle pero lleva un proceso muy, muy, muy interesante con Atlético Ottawa y ya la mayoría de los que siguen el fútbol canadiense lo conocen y vamos a hablar, por supuesto, con Carlos González, que es nuestro invitado al día de hoy en Radio Sports. Profe, un saludo y bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación y, bueno, bienvenido a Radio Sports. ¿Cómo está?
2: Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros.
0: Bueno, profe, así por encima, nació el 7 de abril de 1986, 36 años, en Almuñecar, España, ¿correcto? Eh, Exacto, nació me, me nació un muñe, Almuñecar, ok, perfecto. Eh, a mí me nació una duda, ¿practicó alguna vez fútbol profesional? Porque en lo que pudimos investigar, digamos, en cuanto a la carrera de, de Carlos González, está más enfocado en el tema de la dirección técnica pero no, no, hay, no hay rastros de, de práctica en el fútbol profesional como futbolista es que lo practicó el profe
2: Sí, bueno, a ver eh, practiqué como todo niño eh, hasta etapas tempranas eh, una vez que comencé la universidad decidí bueno colgar las botas eh, para jugar y, y utilizarlas más como, como entrenador al final me di cuenta que quería dedicarme al fútbol profesional y, y, bueno, no estaba tocado con la varita mágica con el pie, así que decidí, decidí cambiar las botas por la pizarra.
0: Bueno, ¿cuál, cuál, fue, ese, cuál fue ese click realmente que, que dijo, bueno, el fútbol no es lo mío, digamos, en el terreno? Pero hay, hay, ¿cuál es la esencia de pronto que hace diferenciar el futbolista que pronto... Bueno, después de, de, de tener esa carrera profesional se da cuenta un poco que el tema de la pizarra, la táctica y demás es un tema un poco más complejo y más técnico como tal, pero a Carlos González en, que, en ese momento, ¿qué fue lo que lo llamó digamos, más para estar del otro lado que dentro del terreno de juego?
2: Bueno, siempre desde pequeño y como te digo en etapas tempranas cuando, cuando jugaba eh, me interesaba mucho la, la profundidad del juego, el conocimiento del juego, el saber por qué ocurrían ciertas cosas eh el indagar un poco más de lo habitual, de lo que hace un, un propio jugador. Y bueno, tengo la suerte también de tener un hermano pequeño que, que sí es futbolista profesional, entonces él, él, él se quedó con la calidad, como siempre digo, y yo me quedé con otra faceta.
1: Sofía. Carlos, un gusto, buenas noches y bueno, muy felicitarte por eh, el año pasado, por los logros y un muy buen comienzo para este año. Eh, la pregunta es, en un video que se publicó en la página del de Atlético, mencionabas dando una charla técnica a los jugadores, eh, que los jugadores no deben jugar por partido sino por el fanatismo. ¿Cuál es la filosofía atrás de esa frase que mencionaste? ¿Cómo crees que los chicos lo recibieron? ¿Y cómo crees que ello va a ayudar al desarrollo del fútbol acá en Canadá?
2: y sí, bueno, al, al final nosotros intentamos pues, crear un, una manera de entender este deporte, algo, algo distinta de la, que, de la que había aquí en inicio. Eh, yo creo que todo, todo comportamiento dentro del campo se inicia con, con una manera de, de enfocarlo fuera de él, ¿sabes? Entonces, eso es lo que buscamos primeramente, en el, el, el empezar a instaurar un, un pensamiento común en el jugador, el... el el intentar que, que seamos competitivos Que no juguemos partidos como tales Sino que nos lo llevemos a, a situaciones Como si fueran finales Y, y bueno, y, y el hecho de que, de que Eso, de que lo más importante es, es el proceso y ese proceso Te va a dar después la, la capacidad De estar preparado para, para lo que es el, Los 90 minutos Pero, pero ya te digo, eh, el equipo ha trabajado Muy bien en la pretemporada Y, y estamos marcando unas líneas similares a, a lo que se hizo la temporada anterior y, a partir de ahí, intentar progresar y mejorar en, en situaciones que consideramos que tienen margen de mejora.
1: Justamente Dentro, hablabas, de, sí, 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 justamente hablabas de, de finales y te da la suerte quizás el torneo que arrancarías contra Halifax un 15 de abril por torneo normal y después a los cuatro días ya por la Canadian Championship. ¿Cómo ves que, que eso puede beneficiar o inclusive no al equipo?
2: Sí, eh, va a ser un inicio extraño, un inicio extraño ya que jugamos contra un mismo rival, eh, dos competiciones distintas en, en tres, cuatro días de diferencia. Eh, uno nunca se prepara para ese tipo de inicios, pero bueno, eh, así ha salido eh, y al final yo creo que ellos tendrán el mismo hándicap que nosotros. La verdad que lo, nuestra visión siempre es centrarnos en el, en el día a día y en el partido a partido, eh, entonces lo que vamos a buscar primero es hacer que el equipo esté en las mejores condiciones para la jornada 1, para el partido de liga. Y una vez que, que acabe el partido ya empezaremos a pensar en el siguiente, que es el mismo rival y que, y que bueno serán muchas cosas que, que tendrán en común, obviamente, el partido, pero, pero al final serán partidos seguramente bastante distintos.
0: Bueno, yo me voy un poco más hacia la carrera del profe eh, Carlos González y empezó, digamos, esa carrera con las juveniles del Málaga, un equipo que para muchos de pronto se acerca o se acuerda mucho del Málaga de Julio Baptista, de Isco y demás, lo recuerda mucho por esos, por esos nombres que pasaron en aquella época importante el ingeniero Pellegrini, estoy por, por allá por, por, por UEFA Champions League en su momento, luego llega, esa, llega, luego llega esa, esa experiencia en el Atlético de Madrid en el 2015 ¿quién lo acercó profe a un equipo que eh, tiene una filosofía clara y es de que desde la llegada de Simeone, digamos como al equipo principal del Atlético de Madrid, eh, siento que hay una filosofía en torno a lo que él ha mostrado en ese club ¿cómo se hace llegada de Carlos González al Atlético de Madrid en 2015, y cómo se va adaptando un poco a la filosofía del club y por supuesto a lo que usted quiere mostrar como entrenador.
2: Sí, bueno, como tú dices, en mis comienzos como primer entrenador sí que fueron en el Málaga, pero anteriormente, bueno, hice estudié ciencias del deporte en Madrid, eh, viví muchos años en Madrid, e inicié allí eh, en el Rayo Vallecano como preparador físico, como asist asistente técnico, entonces... Tenía un buen conocimiento del fútbol madrileño y de, y de cómo se movía el fútbol allá. Eh, a partir de ahí surgió la oportunidad de volver a Madrid, de, de volver a, al Atlético de Madrid, de, de, de dar un salto a un club grande, como tú dices, a un club con una identidad muy marcada. Y, y bueno, no me lo pensé dos veces, vi que, que era un gran paso para mi crecimiento como entrenador. Y gran parte de lo que soy hoy en día se lo debo obviamente al Atlético de Madrid porque pasé allí cinco años de... Pues bueno, que recuerdo que tengo muy buenos recuerdos de ellos, donde, donde tuve la posibilidad de crecer mucho a nivel personal, de crecer mucho a nivel profesional y de, y de empaparme de, de esa identidad atlética eh, que, que todavía hoy por hoy eh, lleva por bandera. Al final el Atlético de Madrid es un club que transmite unos valores muy claros y y bueno y al final pues, hacer los propios esos valores e intentar siempre darle un poco el, el punto de la, de la visión personal que tiene uno como entrenador.
1: Hablabas de los eh, valores de Atlético de Madrid. ¿Cómo diferencias lo que se ve quizás acá en Atlético Ottawa? Porque eh, más allá que el madre sea el de España, a la hora de jugar, las técnicas, el profesionalismo se ve un poco diferente.
2: Sí, eh, al final, en cada lugar donde trabajas, tiene sus peculiaridades, obviamente. Y, y como entrenador, uno lo que trata es primero analizar el contexto y el entorno donde trabaja y e intentar adaptarse un poco para sacar rendimiento en él. Eh, obviamente, lo que me funcionaba en el Málaga no, funcionó, no funciona en el Atlético de Madrid. Lo que funciona en el Atlético de Madrid no va a funcionar después en el Atlético Ottawa. Eh, cada club y cada, cada plantilla, cada equipo, tiene sus peculiaridades por, por ya te digo, por la ciudad, por, por el pasado, la historia que tiene. Y, y lo que intenté en primer momento fue, sobre todo eso, también situarme donde, donde iba a trabajar, conocer la liga, conocer un poco el club que era un club de, de nueva formación pero que traía un pasado eh, futbolístico pues, grande donde, donde el Ottawa Fury era un, era un club importante en la ciudad Entonces intentar entender un poco la idiosincrasia del deporte en la ciudad, en, en la comunidad Y a partir de ahí con, con todos esos elementos eh, pues tratar de dar con la tecla y, y buscar una manera en la que consiguiéramos resultados lo antes posible Y eso fue lo que buscamos
0: bueno, profesor, llegué a esa, esa oportunidad con Atlético Ottawa en 2022. Eh, para muchos, pues de alguna manera sorpresiva, para otros, no teniendo en cuenta esa afinidad que había, pues como filial del Atlético Ottawa de con el Atlético de Madrid. Pero, ¿cómo fueron esos primeros meses de adaptación? Nosotros, normalmente, con los, con los de habla hispana, los latinos, los, los nacidos en España, hablamos de esa adaptación a un país tan frío eh, en cuanto a cultura, clima, etcétera a ese entorno que de pronto no lo vemos en cuanto a la pelota a los estadios y demás, pero ¿cómo fue esa adaptación paso a paso en Atlético ottawa y ganarse también el cariño de la gente? Porque pues es, es, es entendible que es una liga en formación que es un equipo que también viene de ser uno de, los, de las franquicias que entró hace poco a la liga eh, un año después precisamente o dos, dos años después de haberse creado la liga entonces ¿cómo fue todo ese proceso para, para que la gente le tuviera precio, cariño y por supuesto eso fue como encadenando también los buenos resultados que tuvieron el año pasado.
2: Bueno, la adaptación fue que no hubo tiempo para adaptación. Yo creo que era adaptarse o, o un poco morir, ¿sabes? Era, era así porque al final paso de un proyecto, eh, yo estaba en Kuwait trabajando allí como seleccionador y de repente me incorporo a un proyecto que ya estaba funcionando prácticamente, donde tuve so, tuvimos solo... Eh, no sé recuerdo, cuatro o cinco semanas para preparar al equipo y jugar la primera jornada de liga. Entonces, realmente lo que intentamos hacer es eso, sacar rendimiento inmediato, ver un poco, ya conocíamos un, un poco la, las herramientas que, con las que íbamos a contar y centrarnos sobre todo en, en lo urgente, sabe Hay cosas urgentes y cosas importantes, siempre se las digo a, a mis compañeros y y lo urgente era intentar hacer que el, que el barco, pues, pues bueno, saliera de puerto y empezáramos a hacer, a hacer recorrido. Eh, y eso es lo que, lo que buscamos desde el principio, sacar resultados de una manera rápida. Y eso nos, estábamos convencidos de que una vez que los resultados, los resultados empezaran a acompañar, eh, todo lo demás, la adaptación a, a lo que es el, eh, bueno, la cultura del fútbol aquí, a lo que es el, la vida aquí, a lo que es... A, la aceptación del, del, del fan eh, del Atlético de Ottawa iba a ser todo mucho más sencillo, al final el ganar te, te hace que todo sea mucho más simple, mucho más fácil, más llevadero y entonces sabíamos que, que lo que teníamos que buscar era hacer un equipo competitivo rápido e intentar pues las deficiencias que habíamos encontrado en temporadas anteriores, intentar anularlas lo antes posible y, y así conseguir resultados.
0: Sofi ¿tienes alguna alguna pregunta?
1: Eh, sí, Carlos, ¿cómo ves al grupo con respecto al año pasado, de lo que va a ser este año, eh, ya que venís todo un año con los logros y demás? ¿Cómo se encara esta este nueva etapa?
2: Bueno, pues veo a la gente muy ilusionada, veo que, que, bueno, que el año pasado ha generado unas expectativas altas, que, que a la vez de ilusión, eh, pues bueno, es, es un aspecto que que nos hace afrontar la liga de, de otra manera. El año pasado quizá éramos un poco la cenicienta de, de la competición y, y este año ya no somos la cenicienta, ya todo el mundo nos va a mirar de reojo. Entonces eh, tenemos que ser capaces de, de, bueno, de asumir esa responsabilidad, de, de, de saber que, que estamos dentro de esos equipos que, que van a aspirar a todo este año de nuevo. Y, y ya te digo, con mucha ilusión, llevamos un mes, hemos estado un mes y... Y unos días trabajando en Madrid, donde nos ha servido para avanzar mucho a nivel técnico-táctico y a nivel de, de, de crear ese, esa piña y ese, ese equipo fuera del campo. Y hoy por hoy, ya te digo, volvemos a estar aquí en Ottawa y, y con mucha ilusión y muchas ganas de que, de que empiece la, la temporada, porque se está empezando a hacer la, la pretemporada larga, y, y de empezar a competir por tres puntos. Y con menos frío, <ríe> con menos frío, porque ya pasó el invierno
0: bravo. Realmente ya, ya, ya empieza un poquito la primavera y bueno, el verano como tal. Profe, yo quería también eh, comentar, preguntarle acerca de esa experiencia en Kuwait. Y está haciendo un poco referencia al fútbol que usted sí, ha visto mira. aquí en Canadá con respecto al fútbol de Kuwait. ¿Cuáles pueden ser de pronto esas diferencias en cuanto a estilos, en cuanto a rapidez, forma física y demás que se puedan ver en los dos países y que de pronto quizás ayudó también a tomar esa decisión en el momento dado de cambiar la selección de Kuwait por la Atlético Ottawa.
2: Sí, el, el principal motivo por el que cambié es porque, por el que, porque yo necesitaba el día a día como entrenador, me echaba mucho de menos el, el, el poder tener la capacidad de, de, de ayudar y mejorar a un futbolista, de darle forma a un equipo con tiempo y eso obviamente cuando eres seleccionador no, no tienes esa posibilidad. Eh, en cuanto a estilos futbolísticos, pues casi son antagonistas. Eh, uno, los ritmos del juego son distintos. El nivel en, el, en Kuwait hay jugadores de un nivel técnico alto, pero un nivel físico que no, que no es muy alto. Sin embargo, aquí en, en, en Canadá, desde el primer día vimos que era una liga de transiciones, una liga de atletas y una liga que que estaba por desarrollar de otra manera, pero, pero que esas capacidades físicas sí que, sí que eran muy distintas. Así que en grandes rasgos esas son las mayores diferencias. Al fin y al cabo, ya te digo, eh, se juega en un campo de dimensiones iguales, de color verde y con la pelota redonda. Así que eh, da, igual sol, don, da igual donde estés, eh, eh, Bueno al final todo es bastante similar.
0: Eh, y, lo otro, y lo otro es con respecto a ya preguntas un poquito más, más, más puntuales y concretas a lo que está a lo que está sucediendo eh, ustedes estuvieron en España ustedes como cuerpo técnico en cabeza suya Carlos eh, han acercado pronto algún jugador de Atlético de Ottawa para que haga parte eh, no sé de una pretemporada como lo hicieron por ejemplo Oliver Sedy y Nathan Ingram con Atlético San Luis por ejemplo que, que estuvieron en México lo, lo, lo han de pronto trabajado con el club digamos base que es el Atlético de Madrid para que vayan y de pronto vivan esa experiencia ya, aparte pues bueno, estuvieron en España por supuesto haciendo la pretemporada pero pues otro cuento es que entrenen ya directamente pues con, pues, ya sabemos con los nombres que tienen el Atlético de Madrid de pronto en su plantilla
2: Sí, bueno, eh, a nivel de proyecto ya sabemos que, que lo que es el Atlético Ottawa, aparte de, de obviamente conseguir los resultados que buscamos en la competición canadiense, queremos que sea un, una plataforma para, para jugadores eh, que vean nuestro club como una manera de progresar en sus carreras deportivas. Eh. Este año se han dado pasos importantes, donde Diego Espejo ha estado haciendo parte de la pretemporada con Inter de Miami, donde como dices, Olivaset y Nate han estado en San Luis y, y bueno, el siguiente paso natural sería que, que este, estos jugadores u otros jugadores eh, eh, demuestren que están preparados para, para asumir retos más importantes en su carrera deportiva y, y que nosotros les facilitemos como, como club eh, ese siguiente paso. Así que bueno, eso es uno de los atractivos y una de los de los factores que nos, que nos diferencian, creo, de, de otros clubes de la, de la Premier League de, Cana eh, de Canadá y, y obviamente trabajamos con, con esas miras de, de en un futuro poder hacer que jugadores de nuestra plantilla pues, den un salto a, a otros clubes hermanados y que puedan seguir creciendo en sus carreras. Las últimas dos ya de momentos que vivió usted el año
0: pasado precisamente con el club, ¿cuál fue el momento más difícil que usted diga, uy, eh, hombre, me sentí en la, como en el límite de, de poder salir o, o, o que la situación se volvió un poco compleja? A pesar que fue una gran temporada de Atlético de Ottawa en cuanto a número, rendimiento y demás, pero pues todo dentro del fútbol hay altos y bajos y esos momentos difíciles, ¿cuál fue ese momento más duro? Y por supuesto, ¿cuál fue el momento más agradable de, de este año eh, 2022 inolvidable, ¿no? ya va a empezar la temporada 2023 y pues esos recuerdos yo creo que quedan ahí también marcados.
2: Sí, bueno, momentos duros, la verdad que fue una, una temporada muy bonita, una temporada soñada y, y realmente en ningún momento me sentí, como dices, en el alambre, ¿sabes? Sentí el respaldo de, de, de la gente que me trajo desde el minuto uno y creo que Gracias a ese respaldo que uno siente, también uno trabaja de mejor manera, ¿sabes? Eh, quizá el peor momento probablemente fue ese, ese resultado abultado contra Valur en las primeras jornadas, donde el equipo estaba todavía con, con un poco fantasmas de la temporada pasada y, y estábamos intentando sacar de esos fantasmas y, y de repente volvieron, pero al final todo toda situación negativa eh, genera un aprendizaje y genera que, que el, el equipo eh, tenga la oportunidad de salir adelante y yo creo que, que eso nos sirvió eh, que fuera a principio de temporada para, para alertarnos de, que, de lo que los problemas que podíamos tener a lo largo de la temporada y de, y de crecer respecto a ello. Y, y bueno, de positivos, momentos positivos, muchos. Realmente fue un año donde... Obviamente cuando te pones a pensar siempre te acuerdas del día que, que, que ganas, ¿sabes? El día final, ese día de, de contra York cenando, eh, cerrando la, la temporada aquí en casa donde fue una fiesta, donde pudimos celebrar eh, ese campeonato de la liga regular pero sinceramente fue un año donde disfruté mucho el día a día, ¿sabes? Cada día que, que íbamos al TD Place y teníamos la oportunidad de compartir entrenamientos con los sí, chicos, eh, fue un año donde, donde estuvimos disfrutando mucho y y creo que gracias a disfrutar ese día a día después llegaron todos los éxitos que llegaron.
0: Pues así es, porque Atlético de Ottawa... Desafortunadamente, yo le yo le voté las monedas, profe, a, a Atlético Ottawa realmente en la final frente a Forge, no porque Forge, pues todos sabemos la jerarquía que tiene Forge en la liga y demás, pero me gustaba esa filosofía realmente que maneja Atlético Ottawa con ese, con ese proyecto tan bonito, como usted lo menciona, realmente fue algo muy, muy, muy interesante y muy bonito lo que hicieron en 2022 y creo que esa hubiese sido la frutilla del postre, eh, ese título general de la liga eh, frente a Forge, que no sé, desafortunadamente estuvimos allá precisamente en el t place el año pasado cubriendo la, la gran final de la Canadá en Premier League, pero pues ese es el fútbol, no se gana, se pierde y, y pues ese, ese partido pues eh, no puede borrar todo lo que acaba de mencionar el profe Carlos González con la gran temporada y tan bonita temporada que tuvieron con el Atlético Ottawa. Profe, de verdad le queremos agradecer estos minutos con Radio Sports, esperamos tenerlo en muchas oportunidades más con nosotros, Está es la casa del deporte canadiense en español, hablamos por supuesto de todo lo que es eh, Refiere al fútbol canadiense y le deseamos muchos éxitos realmente para esta temporada 2023. Que sigan estando en la parte gracias. alta de la de posiciones y, bueno, por qué no darse esa primera posibilidad del título general de la Canadá en Premier League, como lo mencionó el profe, pues ya también fueron campeones de la temporada regular 2022. Así que un abrazo y muchas sí. gracias.
2: Gracias, como he dicho anteriormente un placer estar aquí con vosotros y poder dar eco a nuestro proyecto en, en habla hispana que, que siempre es agradable así que nada, espero veros en el futuro y un placer como siempre Gracias, gracias, Carlos, gracias. un, gracias, un
0: saludo un especial Saludo especial a Carlos González, entrenador de Atlético Tagua, Sofía, que estuvo con nosotros en el Radio Sports y bueno, pues interesantes las cosas que deja el profe, ¿no Sofía? en cuanto a la filosofía lo que vivieron en la temporada inmediatamente anterior y pues hombre eh, es un proyecto que a mí me interesa mucho por cómo lo están trabajando desde la formación lo que están haciendo ahorita con la unión con Ottawa United Soccer United la, la nueva alianza que tuvieron con el nuevo con la nueva franquicia digamos para formar jugadores desde desde un triángulo juvenil que me parece muy interesante sumado a ello pues que han rescatado jugadores. El caso de Valutabla, Tabla, por ejemplo, era un jugador que Montreal estaba, digamos, casi al borde de, de buscar soluciones o demás para ir a jugar como suplente en algún lado, y termina siendo un titular indiscutible de este equipo, y retomando su nivel que le da para ir a jugar a Finlandia, por ejemplo. Entonces, eh, son cosas que hay que anotar bien de Ticotagua, y para mí, eh, el profe tiene claro que no tiene un equipo con grandes nombres, pero es un equipo que le trabaja y bien a él.
1: Sí, y lo que mencionaba también de la pretemporada, yo creo que hay jugadores que fue su momento soñado esta pretemporada, eh, ver joven que logró ir a España, jugadores que lograron sacarse una foto con Griezmann, eh, nada. Son lo de momentos Diego Espejo único... en
0: el Inter Miami, eso, es, eso eh, me, me pareció es. fantástico
1: vivir ese un partido allá con todo el público con todo el fanatismo, tener la exclusiva de conocer al entrenador, a los jugadores tener esa idea de si yo quiero puedo llegar a estar acá, tanto como el Inter de Miami, como Atlético de San Luis, como cualquier otro club así que es, es muy lindo el proyecto que está haciendo Atlético Ottawa
0: Sí, por supuesto así que Vamos a ver, para mí es uno de los que va a pelear arriba en la Liga, a pesar que son ocho equipos nada más. Va a estar un poquito ajustada esta Canadá en Premier League. Ya vamos a hablar de eso precisamente porque se siguen preparando los otros equipos de la Liga Premier de Canadá que ya arrancan 10 días. Ya estamos haciendo previos, ya estamos ahí listos para empezar una nueva temporada, de la CPL 2023. Vamos a una cortísima pausa. Y venimos con JJ Ramírez también porque vamos a hablar del desastre de Vancouver. Pues para Vancouver, ¿no? Porque eso fue una alegría y una goleada total, pero para nosotros sí fue un desastre. Y hay que empezar a buscar responsables porque no es desde el cuerpo técnico. Esto viene más, más allá y no, no, no es culpa 100% del profe Hernán Lozada y, y ya lo vamos a hablar. Una pausita cortica y ya venimos en Radio Sports. Bueno, y ahora sí, ya estoy con Don Juan José Ramírez aquí, mientras Sofía ya nos eh, acompaña en unos minutos eh, después. Señor, ¿cómo le va? Buenas noches.
3: Buenas noches, Alberto, y buenas noches a todos los oyentes aquí, con ustedes, acompañándolos en esta nueva edición, y bueno, contento por... Le, pues ¡Está por feliz! De la de los claro, hombre, de a poquito ahí se mete el corazoncito, pero bueno, ahí vamos.
0: Ay, ya, ya, yo no puedo decir nada, pues fue un 5 a 0 lapidario, pero realmente siento que la expulsión de Rui Camacho afectó muchísimo, porque fue muy temprano, al minuto 23, se fue expulsado el central del francés del CIEF Montreal. Y en adelante, pues si hablamos del, del juego, Juan José, que usted que estuvo en el estadio, yo siento que Hernán Lozada se sigue muriendo a la ley y a lo que quiere mostrar el equipo jugando con 11, que es mantener una línea de tres tratar de armar uh -huh. el medio campo y mirar a ver si deja uno, un, un delantero allá mirando si, si el, contra, el contragolpe pues le da ¿no? Uh -huh. y, y no creo que no fue la buena fórmula porque entró Gabriel y Corvo, Waterman no estuvo en su partido y, y este chico, Simón Becher que hace historia ¿no? marca en sus primeros 87 minutos cuatro goles y se convierte digamos en el en el primer jugador en hacer eso, siendo un jugador que viene también de la MLX Next Pro, aparte de eso, es el primer jugador en la historia de la semana que se gana el rótulo de jugador de la semana en la Major League Soccer, valga la redundancia, eh, siendo un jugador que viene de la liga, digamos, subalterna de la Major League Soccer, de la MLS Next Pro, así que, nada, fue un desastre, eh, no pudo el profe contrarrestar digamos, lo que quiso hacer los Whitecaps, que se dio cuenta del vacío en los laterales que tuvo Montreal. Yo lo insistí muchas veces, Juan José, y él a lo de Matthew Schoenier. Schoenier fue importante frente a Filadelfia, pero es un jugador que en la fase defensiva deja muchos espacios. Y eso pasó en Vancouver precisamente cuando Schoenier atacaba y él corre por todo lado, pero... Eh, los vacíos que tiene en la parte, en la saga, en la, en la zona o en la fase defensiva, más bien, pues ahí le empieza a cobrar un poquito de factura. Un 5 a 0 lapidario, Juan José, ¿usted está contento? ¿Y qué le sacó de este partido? Por supuesto, al lado de los Whitecaps.
3: Eh, bueno, yo creo que 5 a 0 lapidario, un 5 a 0 muy fuerte, y para ese partido, eh, Bani Sartín, yo creo que pateó tablero. ¿En qué sentido? O sea, muchas modificaciones muchas caras nuevas, mucho, o sea, la presencia de los juveniles, creo que algunos de, las, de esos cambios eh, fueron, digamos, los forzados porque algunos jugadores no estuvieron disponibles por temas físicos, creo que Golf fue un, un, uno de ellos, no sé quiénes fueron los otros, pero bueno, la presencia de juveniles, un equipo muy renovado, digamos lo que la médula espinal fue la, fue la básica, los dos centrales jugaban en la mitad, eh, Ryan Gol en la parte del frente y pues tacado atrás, pero este, la presencia de Ahmed y de, y de Simon Becker eh, fue fundamental eh, hace rato no veíamos a Martins como lateral y bueno, digo que el partido del era porque así sea que le haya tocado hacer las modificaciones metió caras nuevas y desde que empezó eh, el partido no habían, todavía, no habían tenido la expulsión todavía sino que un equipo agresivo un equipo ambicioso que desde el principio agarró la pelota y con la pelota trató como de presionar de mandar el equipo para arriba, de ser agresivo sobre todo por las bandas y se, se vio al principio la actitud del equipo se vio la disposición que tenían y, y bueno oh sorpresa que eh, después, de la, después de la expulsión todo, todo, la situación cambió mucho a favor de los Whitecaps, el partido se le cayó y se le, se le fue el mundo encima a Montreal, al técnico lozada y bueno, eso fue un gol tras otro, especialmente la segunda parte fueron muy rápidos los goles. Fueron no, total, unos... no ese, ese gol empezando al segundo tiempo, ya pagué, y vámonos, ya ahí eso
0: se volvió un entrenamiento, honestamente. Y, y el tema, bueno, ya vamos a tocar más en detalle el tema Montreal un poquito, muchas cosas más que hay que, que empezar a tocar un poco de, de, de este, si es Montreal que honestamente, no es ni en la sombra, y muestra en evidencia muchos problemas, los cuales mencionamos en la temporada pasada, que era un equipo que dejaba llegar mucho, que era un equipo que no tenía, eh, Sirua no ha hecho un mal trabajo, pero pues se nota que la saga defensiva sigue teniendo los mismos problemas del año pasado, y demás. Pero la pregunta, Juan José, es con respecto a esta golea de los White Whitecaps. Los White Whitecaps ya han marcado cinco goles en oportunidades este año. Una por CONCACAF Champions League, cuando le ganaron a a de España, por la, por la primera fase, por octavo de final, uh -huh. y ahora frente a Montreal. Pero es un equipo de sub-bajas, apenas goleó ese partido 5-0, a 0, después creo que perdió contra San José, si mal no estoy. Así es. Y la pregunta va a eso, le gana a Montreal con un fútbol propositivo, con una idea de juego clara de la parte de Bani Sartini, que pues, no tiene hombres importantes como por ejemplo Sergio Cordo, que está lesionado, eh, le dará a Vancouver, podrá Vancouver mantener el ritmo de ser un equipo propositivo que, que no se quede solamente en que aprovechó esas circunstancias que le dio Montreal durante mm. el juego, sino que una vez se ponga como de acuerdo y en serio que, que tiene que salir a proponer para lograr los, los resultados, ¿será que sí le da o, o, o es complicado mantener el ritmo a un equipo que, que a veces muestra también, da señas, que es un equipo que es de subes y bajas
3: de subes y bajas y yo creo que esta es una situación que se veía desde la temporada pasada era de altos y bajos, no eran constantes y yo creo que algo que los ha golpeado mucho es el tema de, la, de jugar de, de visitante el tema de, de jugar por fuera, les da, les da muy duro, eh, desde la temporada pasada en una rueda de prensa le preguntaban a, a Sartini cuál podría ser la situación de que el equipo no funcionara tan bien cuando estaba por fuera de casa y él mencionaba una de las cosas que recuerdo es que decía que era un equipo muy joven. Hay veteranos, hay jugadores que aportan experiencia, pero la gran mayoría es que es un, es un equipo muy joven y a veces sentir ese respaldo en casa, sentir a la gente alentando, sentir, sentirse en su ambiente, digámoslo en su hogar, en su estadio, es un tema muy diferente y han tenido un aspecto más positivo. Pero por fuera, el hecho de estar de visitantes, no tener su gente y, y de no, no, no estar como en ese ambiente les ha golpeado muy duro entonces yo creo que eh, en estos partidos que ha tenido en casa, pues vemos 5-0 contra Montreal eh, en, en casa también ha tenido sus tropiezos pero generalmente es más fuerte eh, es un equipo que necesita esa constancia, ahorita es incierto se espera que con este impulso primera victoria por MLS se espera que con eso eh, se mantenga ese momentum como ese, ese buen ritmo y se traslada a lo que es el CONCACAF Champions League donde sí han tenido un buen desempeño y lograron eliminar por goleada Real España contra el historial contra el AFC es positivo y bueno, el próximo partido local es todavía en casa, entonces yo creo que hay esperanza y este partido el miércoles por CONCACAF Champions League pues llegan con ese impulso importantísimo porque ya, ya pudieron ganar por el MLS por CONCACAF Champions League y bueno yo creo que hay que, hay que tener, hay que pues, confiar en que el equipo siga en alza, además que es probable que ya tenga de nuevo en la nómina titular eh, o disponible jugadores importantes como Goal, eh, como Dao, mi gente, que le ha aportado tanto.
0: Sí, sin duda. A propósito de los Whitecaps, que con esta victoria 5-0 a Montreal, por el mismo marcador, la última vez que había hecho eso por MLS... Fue el 25 de octubre del año 2017. En esa oportunidad había ganado eh, 5 a 0 frente al San José Ercoex. Y los eh, goles fue el colombiano Freddy Montero, un doblete Nicolás Mezquida, Cristian Techera y Kendall Watson. Esa había sido la última victoria por, de Vancouver Whitecaps por 5 a 0. Y Montreal, la última vez que había perdido por 5 a 0 por mismo marcador, había sido el 29 de septiembre del 2018, cuando el DC United lo volvió en Washington por ese marcador, con doblete de Paul Arriola, hoy en Dallas, doblete Wayne Rooney, sí. hoy el entrenador del DC United, y Luciano uh -huh. Acosta, hoy gran figura y capitán del Cincinnati de la Major League Soccer. Así que Montreal no perdía por ese marcador desde hace bastantico, casi cinco años. Y se suma una de las, de, de las goleadas, digamos que que ha sufrido en, en mayores en su historia el CIEF Montreal. Un 6 a 3 frente a Colorado también es otra de las goleadas que ha sufrido el equipo del CIEF Montreal. Pero pasar a la pregunta del CIEF Montreal es ¿Quién es el verdadero responsable de lo que está pasando? Porque es que se habla que mmm, Olivier Renard, el director deportivo, no tuvo, digamos, como la, el norte de decir venga, arreglemos el dossier de Key Camara, que es un jugador que le puede dar mucho a CIEF Montreal, no lo arreglaron, el jugador se puso y se indispuso, digamos, en esa negociación. Tampoco hubo como una ayuda por parte del club y terminó yéndose. Luego de Joaquín Torres, el argentino, es muy raro que Montreal, al no tener contrataciones, pues deje de ir a un jugador que de alguna manera le estaba dando un revulsivo cuando el equipo se sentía complicado en la fase ofensiva. El argentino tomó maletas y se fue para Filadelfia y a partir de allí pues le da la batuta y lo hable lo creo que Juan José nos ha escuchado aquí yo lo he hablado mil y una vez usted no le puede dar la maleta llena de piedras a jugadores que tienen experiencia en CPL en Canadian Premier League pero que la MLS se juega a otro ritmo hay más experiencia uh -huh. hay jugadores de más cancha eh, hay, sí me entiende hay más esa esencia de, de, de no que no sea una liga profesional, pero sí se, sí se ve, digamos, esa, esa diferencia es una liga más en, fuerte. A, en una liga más fuerte en cuanto a la experiencia, ¿correcto? Y es allí donde los jugadores sí se están sintiendo un poco mínimos, en el sentido que tienen el talento, tienen la idea, pero les falta, digamos, ese empujón de los experimentados. Aparte uh -huh. de ello, y siendo el problema para mí principal, el número uno, esa construcción o esa de ciertos jugadores que el director deportivo no supo, digamos, o bien sustituirlos, porque además fueron casi sobre el, sobre el inicio de la temporada regular, o también sobre lo que sobre lo que está pasando con los veteranos, con los experimentados del CIEF Montreal. Y el problema, Juan José, es que realmente eh, ni Víctor Guanyama, ni Rudy Camacho, ni Romel Kioto, diría yo, no están. Ejerciendo ese rol de jugadores que tienen que ponerse la camiseta de guiar a estos jugadores, y el equipo uh -huh. se está quedando sin fórmulas. Juan Llama no es el jugador que, que vimos el año pasado que, que empujaba, por ejemplo, a, a Georgie Mihailovic, que sacaba a Ismael Cone, que le daba, digamos, ese empuje, que le daba ese ánimo para que pues sobresaliera, digamos, en el, en el plantel. Y ahorita yo siento que se están quedando como cortos en esa forma, y es allí donde Montreal, pues. Es, está teniendo más porque le están dando la responsabilidad a unos muchachos que hacen lo mejor, pero pues que obviamente necesitan de esa, de esa, de esa experiencia para poder ganar minutos, ganar cancha y de pronto toda esa personalidad que, que Ismael Cone la tenía pero de pronto ellos no y que ellos la tienen que construir, ¿correcto? Y eso es lo que de pronto el hincha no se da cuenta como tal. Pero pues la nómina, la nómina es corta, claramente en el nivel de varios no es el mismo nivel de Kamal Miller, por ejemplo, de Kamal mm. Miller 2022 al Kamal Miller 2023, Kamal Miller se quedó pensando en una oferta postmundial y no, y no se puso en la tarea de decir, venga, yo tengo que empezar a ser el líder de este equipo para, para poder de pronto a futuro ahí sí irme a Europa. Y no lo hizo y Kamal Miller es uno de los que tiene rendimiento más bajo en Montreal, tanto así que pues que ahora se lesiona, ¿no? Entonces, uh -huh. se lesiona y pues está haciendo, está, estuvo ausente en los últimos dos partidos de, de Montreal, un, frente a Filadelfia un rato y ahorita frente a, a Vancouver, y, y lo mismo, Rui Camacho en las mismas, un, un jugador que... De, del líder del, del, de la defensa central, ya lo habíamos dicho de nuevo, Montreal tiene muchos problemas cuando se encuentra un equipo con transiciones rápidas de defensa-ataque y que sí. sus volantes y delanteros son muy rápidos y Montreal tiene un retroceso supremamente lento, lo vivió el año pasado. ¿Cuál era la diferencia, Juan José, del año pasado que adelante tenía un poder ofensivo importante, entonces si, si se dejaba hacer dos goles, porque Montreal fue el cuarto equipo con mayor cantidad de goles recibidos el año pasado y eso es lo que la gente no mira en detalle de la bonita temporada si es Montreal finalmente, porque llegaron a la final y además la final de conferencia y, y clasificaron a los playoffs pero detrás de todo eso hay unos problemitas que estaban ahí, uno de esos era el arquero y el otro era pues que la defensa pues no estaba teniendo comunicación con el arquero ni con lo que querían y pues recibieron casi 40 y péguele goles en el año que fue uno de los equipos que recibió más goles en la temporada inmediatamente anterior entonces yo creo,
3: yo creo que sí. con esa pregunta que tú planteas ¿quién es el principal responsable del inicio del CIEF Montreal? yo creo que eso tiene, no es un solo culpable sino, sino varios yo creo que el tema pasa por, por directivas, por dejar ir jugadores importantes y por ende desarmar el proyecto deportivo no tener constancia, digámoslo, en ese proyecto y no mantener como esa columna vertebral a los jugadores que le daban digamos ese impulso al equipo en diferentes áreas, ofensiva, defensiva también es tema de de, de los jugadores que han hermado de nivel y que los jugadores que no han sabido responder y bueno poco o mucho eh, la incidencia que tiene el técnico, lo que el técnico hace también incide, pero no en tanto porcentaje, aunque yo creo que es todas esas situaciones es algo que involucra directivas, cuerpo técnico y jugadores
0: yo siento que Hernán lo sabe y lo digo a manera personal porque tuve la oportunidad de, de saludarlo y compartirlo con él me parece una persona súper tranquila, sencilla y demás eh, está muriéndose con la filosofía que quiere mostrar el director deportivo después de un tiempo, y es jugar con tres centrales. De hecho, lo dijo Hernán Lozano en una rueda de prensa, Dijo y el mismo director deportivo de este equipo fue creado para jugar con línea de tres. Entonces, eso, esos jugadores no podrán nunca ir a jugar, a, no sé, mismo a Vancouver, porque Vancouver juega con línea de cuatro, porque juega con línea de cuatro, o irse a jugar, al eh, no sé, al Barcelona, porque juega con línea de cuatro. Estos jugadores no lo pueden hacer porque ya están engranados a jugar con línea de 3. Lo cual a mí me parece pues falso, porque Kamal Miller, por ejemplo, jugaba en una línea de 4 con la selección canadiense, antes del uh -huh. Mundial, porque después sí jugó con línea de 3 John Herman. Pero, pero pues se tendrán que adaptar. Si ven que la cosa no está funcionando de esa forma, pues, hombre, adaptemos otra. Yo, la vez pasada, cuando perdió los tres primeros partidos lo propusimos acá, de, de hecho lo propusimos fue en el podcast de Golazo Montreal, si mal no estoy, que hablamos de eso, porque el de entrenador no ensaya una línea de cuatro y pasó digamos esta circunstancia la expulsión de Rui Camacho y todo el mundo se preguntó, ¿por qué no juega con una línea de cuatro teniendo un hombre menos y jugando de visitante? Hágalo no, él se murió con la filosofía que tiene el club como tal en ese sentido de jugar con línea de tres y ya vimos lo que pasó pero no está teniendo, digamos, esa, yo diría iniciativa de poder un poco patear el tablero tácticamente y decir, venga, vamos a jugar un partido con línea de cuatro, montemos a, a Waterman con, con Miller, el lateral izquierdo de ahí, donde podría tener de pronto problemas, entonces metamos a Schoel, y la ponemos de lateral por izquierda, ensayemos, ¿Qué tal los de lo mismo por la derecha, Aaron Herrera lateral derecho y en, en, en Royal Side Lake, él jugaba como lateral derecho, no como muchos dijeron, es que jugó como central y entonces sirve como tercer central, no, él jugó casi toda la temporada pasada como lateral derecho, y, a, y en el medio campo igual, hago un 4-2-2 4-2-2-2 ex exacto, luego mete a Juan y a pie, como volantes de primera línea, dos externos o, o, o un externo y otro más cerrado ¿Sí? Mete, por ejemplo, a, a que podríamos decir ahí? A, a Shanria con Nathan Saliva, que son dos jugadores que se pueden hacer diagonales hacia adentro y pueden terminar como siendo un media punta. Y adelante, pues pone a Romel Kioto junto a Mason toyo junto a Chinoso Ford O sea, el equipo está, no mina y hay cómo armarla. Pero el problema es que se quiere morir con la filosofía de José bueno, o sea, y Así es muy complicado realmente. Que, y el problema, eh, el, 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 problema
3: el problema, querido Alberto, y queridos oyentes, es una cosa el fútbol hoy día está cambiando, es un fútbol muy dinámico, es un fútbol muy rápido, es un fútbol eh, en constante cambio, entonces es muy complicado cuando una directiva, cuando un equipo se quiere casar con un solo modelo de juego y se quiere quedar con un solo sistema, es muy difícil, el fútbol es cambiante y yo creo que el, el sistema de juego, la alineación, debe cambiar conforme, muchas veces cambia dependiendo del rival dependiendo de las circunstancias se adapta a lo que, a lo que se quiera hacer, a lo que se necesite hacer y eso yo creo que lo necesita Montreal eh, porque no los Whitecaps y muchos equipos alrededor del mundo entonces, si, es, si hay algo que no funciona hay que ser flexible y el equipo, eso es algo para la directiva tienen que tener jugadores y una nómina entera para adaptarse a cualquier modelo entonces, si se casan con uno solo es muy complicado
0: Yo siento que el tema no es de ir, venir y traer a la máxima figura del fútbol europeo ahorita Sí, Montreal tuvo una, un, un, una, un balance en ingresos positivos. Si usted se pone a hacer cuentas, Mijailovic, se entraron casi seis, por Con entraron casi diez, por eh, Alistair Johnson entró otra plata. Entonces, hay eh, en, como en resumen, se está hablando más o menos de 15 millones de dólares, correcto. Pero no es ir a sacar los 15 millones ir a pagar, no sé, por ¿por quién, a ver, por Rodolfo Pizarro, te voy a poner un nombre, correcto. Y, y el jugador no rinde también más situación da, porque es que acá, acá hoy en día están diciendo, no, es que no invierten en el jugador eh, en el jugador designado que solo un Guayama y demás pero es que no, Montreal no tiene primero no tiene esa filosofía y segundo no se irá a gastar un montón de plata en un jugador que después no rinde, ¿sí? entonces es muy complicado, yo insisto el técnico tiene que en este momento patear el tablero y decir venga, no nos está funcionando esto con este, este esquema táctico antes que la situación se empeore o antes que lo echen, porque puede darse, eh, voy a intentar esto. Y si me da, pues bienvenido sea y muy chévere porque los jugadores pueden cambiar en, otro, en, otra, en otra situación de juego. Pero si no mm -hmm. lo intenta, pues se va a quedar en las mismas y se va a morir con la E. Así que es complicado. Para mí todo nace de la cabeza y desde que se gestionó toda la mala salida de... Wilfred Nancy, de Key Camarada, de Joaquín Torres, ese hermetismo con la pretemporada, que contrataron a un jugador que se lesionó preciso entrando en la, en la pretemporada, como George Campbell. El, preciso también la lesión de Matt Comiljevic. O sea, son circunstancias que se van dando ahí, uh -huh. pero que no le dieron, ese, no le dieron esa, como esa visión al director deportivo, de decir, venga, está pasando esto con lesionados, voy, voy a ir a buscar, porque necesito uh -huh. reemplazarlos al menos para tener nómina. Y se quedaron sí, con lo que sí. tenían, pensando que estaban confiados en que podía darse lo mismo que el año pasado, y, y no. Y yo creo que allí también, Juan José, hay, hay que darle crédito a, a Wilfred Nancy. Él se dio cuenta, poco a poco, que la situación iba a empeorar, y por eso cogió sus maletas digo dijo, yo me voy para un proyecto más ambicio, ambicioso, que es Columbus mm -hmm. Crew, que me ponen un jugador que puede darle como Celara Llano, como el Cucho Hernández, y aparte de eso pues también tengo muy buenos jugadores de proyección porque Columbus Crew aparte de ser un equipo ya de los históricos de la Major League Soccer pues es un equipo que forma muy bien a sus jugadores desde la eh, MLS Next Pro entonces eh, sí. ahí siento yo que el técnico también el, el ex técnico Montreal también fue un poco visionario en decir ojo que esta cosa muy bonito el año que vivimos pero lo que se viene no va a ser muy bueno
3: sí Alberto no crees tú Le, te pongo activa a los oyentes pues que debatan y comenten no vos que sacar al técnico en este momento de pronto podría ser un error y se ahondar en la crisis. Porque podrían dejar el técnico pero intentar un modelo de juego diferente, no jugar con tres centrales sino con cuatro o qué sé yo si la circunstancia lo pide por X o Y razón en algún momento eh, cinco o, o no sé o sea, variar, cambiar pero dejar al mismo técnico, dejar que demuestre más cosas, que demuestre digamos más capacidades o que, que haga más trabajo pero que le dejen cambiar el modelo de juego y, y alternarlo, porque mostrarle la cabeza al técnico, sacarlo, como diríamos en una manera más formal pues yo creo que pueda andar en la crisis y dejar al equipo en, en, en aguas inciertas sin saber para dónde pegar Sí, ahí,
0: eh, ahí es el tema complicado es que ya la temporada está en... Re... Yo, si yo fuese el director deportivo diría, vamos a mirar pero le doy total libertad táctica de que usted pueda cambiar la filosofía que nosotros tenemos acá en el club si quiere usted jugar con cinco juegues, si usted quiere jugar con cuatro juegues, si usted solamente quiere jugar Exacto. con dos juegue, pero pues que sea libre, que el, que el técnico tenga esa libertad de no estar amarrado, que no es que tiene que jugar con tres centrales. Para mí, y lo, es que se vio, que salió expulsado Camacho y siguió jugando igual. Y entonces, entonces ahí es donde uno se da cuenta que, que,
2: que el técnico tiene es que, es, es que tener un
0: poquito... Creo que, que te, debe tener un poquito más de personalidad para decir, no, venga, yo vale. monto un 4-1-4 y listo me quedo un 4-1, 4-1 y me quedo ahí porque pues no tengo cómo
3: y yo creo que esa es otra situación porque o sea, yo creo que en un equipo para que un proyecto sea exitoso las tareas tienen que estar bien claras o sea, ¿quién se encarga de qué? ¿qué? la directiva, la parte financiera algo en lo deportivo, pero al técnico dejarlo ser técnico o sea, yo soy directivo, entonces soy directivo y de teo ¿qué es lo que soy? o sea, dejarle al técnico hacer su tarea, hacer sus vainas con los jugadores, con lo que necesite yo como directivo, probéle los jugadores, probé los la, las garantías para que el proyecto sea fichoso, pues no es si le vea quiero que salga a jugar con tantos. O sea, ¿Qué es eso? O sea, sí, Técnicos, sí, sí. ¿soy directivos, ¿y qué? Veremos,
0: veremos, veremos eso siempre lo decimos en el programa. Veremos qué pasa porque el fútbol da vueltas y de pronto en el próximo partido frente a New England aparece otra versión del CF Montreal y termina hallándosele un partido a, a uno de los equipos que está fuerte esta temporada como los eh, New England Revolution. A propósito de eso, Montreal enfrenta a New England el próximo sábado a las 7:30 hora del este en el Gillette Stadium. Eso es en Foxborough, en, en Massachusetts, cerca a um, Boston. Y Vancouver Whitecaps, eh, aparte que va a tener participación de Concacaf eh, Champions League, porque por acá tengo el cuadro para todos ustedes. Eh, Vancouver va a jugar frente a AFC, este partido de ida de los cuartos de final de la CONCACAF Champions League el miércoles a las 10 de la noche, Juan José, en el bicicleta. Me imagino que allá va a estar.
3: Sí, con el favor de Dios allá estaremos. Duelo difícil, duelo complicado, porque el AFC, pues actual campeón de la MLS, un equipo que ha mostrado eh, un buen funcionamiento colectivo, en, lo, en lo, lo deportivo, en el proyecto. La gerencia también se están haciendo las cosas muy bien. Recientemente tienen una asociación, una, un partnership con, con Bayern Múnich para eh, proyectos deportivos, formación de jugadores, uh -huh. creo que es también, y bueno, o sea, es un equipo que a, a corto, mediano y largo plazo se ve que está haciendo las cosas bien, se ven los resultados, se ve el funcionamiento del equipo, entonces es un rival difícil. Eh, cuando, aspecto positivo. Cuando, cuando se invierten. Países, ya, exactamente, o sea, invierten, le meten la mano al equipo y se, y se nota, eso es, yo creo que es un modelo de lo que hay que hacer también en MLS, o sea, y los Whitecaps, los positivo, vienen de ganar contra Montreal 5 a 0 eh, partido en casa en el último historial, el último partido que jugaron contra el AFC en el BC Place lo ganaron los White Caps también entonces yo creo que bueno eh, es posible soñar, es posible para los hinchas eh, soñar y, y, y esperar que el equipo tenga una buena actuación y por qué no eh, meterse a semifinales pero tiene al frente a un equipo muy difícil
0: a un poderoso de la zona, porque ya no hay que decirlo, es un, no es un poderoso la MLS, sino un poderoso de la zona. Eh, eso es un mensaje para todos los equipos de fútbol, ¿no? Cuando se invierte, se dan los resultados. Sí, el esfuerzo el esfuerzo siempre es mayor, pero tarde o temprano las recompensas y los buenos resultados llegan. Eso es lo que le ha pasado a este equipo de la IFC, que perdió ya una final de Conca Champions y también ya. Fue campeón precisamente el año anterior de la Major League Soccer. Los partidos, acá los tienen en el cuadro los que están viendo en este momento, pero los vamos a mencionar para los que van a escuchar en versión audio. Filadelfia frente a Atlas. Filadelfia que clasificó, jugará este martes 8 de la noche hora del este. El Club León frente a la sorpresita de todos, el Valle de Haití. Esto será el martes a las 10 de la noche, todos horarios del este de Canadá, es decir, de Montreal, Toronto. Eh, para el miércoles, Motagua frente a los Tigres eh, de la Universidad Autónoma de Nueva León de México. El Motagua que sorprendió a Cuapachuca que era uno de los que uh -huh. ya estaba, digamos, ahí metido en la, en la fase de cuartos. Y Motagua dio la sorpresa y los sacó al equipo de los Tuzos. Sí, Juan.
3: Sí, o sea, una sorpresa. En este, sobre todo en este torneo, escuchaban que Champions League han habido varias sorpresas y han habido eh, situaciones que uno dice en el fútbol nada está escrito. La salida de Austin, la salida de Pachuca y bueno, vamos a ver qué pasa aquí. Y afortunadamente Atlas tenía y, 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 un marcador adverso y lo pudo revertir, pero bueno, ya hay dos sorpresitas que uno aquí dice aquí lo puede ganar cualquiera.
0: Sí, pero por ejemplo, Atlas sacó un histórico de este torneo, que es el Olimpio de Honduras, ¿no? Que es, es casi mm. siempre el que estaba ahí metido. Eh, Tigres, por poco se queda afuera, si no es por, por esa aquella jugada del final que Nahuel Guzmán la tapa y, y le salva el gol a Orlando City para enviarlo a, la, a los penales, pues se eh, queda afuera el equipo mexicano. Pero estos son los partidos. La jornada se cierra precisamente con Whitecaps frente al el, LAFC el, eh, el miércoles a las 10 de la noche hora del este de Canadá, así que estos son los partidos de los White Cups. y vamos a hablar por supuesto del otro equipo canadiense que es Toronto y la pregunta es clara con José y con Toronto vamos a hacer corticos porque la verdad ya lo hemos hablado una y dos y tres y cuatro y cinco, yo creo que lo hemos hablado más de unas diez veces, que el problema de Toronto, aparte de no saber mantener los resultados porque ganaba 2 a cero es que los espacios entre el defensa y medio son gigantes y eso ya lo están mirando desde hace rato todos los que juegan frente a los equipos de el señor eh, Bob y es eso que lo, su hijo pues está solo en el medio campo Michael Bradley Mark Anthony que no es la mejor eh, solución también porque no es un jugador muy rápido y en los dos goles de Charlotte atacando por derecha aprovecha mejor Chilarea pues allí eh, pasaron como una autopista, entraron tranquilamente y terminaron empatando 2 dos frente a Charlotte en el mismo Field en, en condición de local. ¿Qué le pasa a Toronto? ¿Por qué no logra mantener la ventaja en los partidos? Insisto que es una falta de gestión técnica, Juan José.
3: Pues yo creo que hace algunos programas en donde estuve presente también se hablaba de que tiene mucha incidencia al técnico, o sea, que la parte técnica ha tenido mucho que ver, no sé tú qué opinas al respecto.
0: Pues es que ya es el tema de no hablar, por ejemplo, en esta oportunidad jugó con un 4-2-3-1, metiendo un poquito a y que adelantado de Michael Bradley, pero este chico, Brandon Cervania, es un jugador, es un Matthew Chuanier en Toronto, ¿correcto? Tiene una muy buena vocación ofensiva, pero deja muchas lagunas, muchos errores en fase defensiva que el rival lo aprovecha y en esa oportunidad eh, Charlotte que le planteó un 4-5-1 clarito de hecho tuvo oportunidades muy interesantes en el segundo tiempo, si no es de nuevo por la Sean Johnson que tiene un par de atajadas importantes pues hombre, el equipo se queda eh, con la derrota no al final de cabo Toronto el tema es que tiene esas lagunas hay jugadores que tienen una vocación más ofensiva que defensiva pero el entrenador no ha logrado dar con el compañero del capitán, o a veces uno piensa que el problema es el capitán, Michael Bradley, y debería intentar ¿por qué no? dejar un, uno o dos partidos en la banca al señor Bradley, capitán el señor Bradley papá, técnico, y allí mirar otras fórmulas ahí siento que, que Toronto tiene ese, ese problema, la hinchada ya se está dando cuenta que es por allí donde no encaja mucho el tema con los Bradley porque pues, le da la oportunidad, Bradley juega todos los partidos, pero pues por allí llegan muchos goles en el, en el primer gol de Charlotte es un ataque por derecha y el que no llega a marcar el que llega a rematar para el, para el 2-1 y ya le digo el nombre en este momento para el 2-1 de Charlotte que es de Benjamin Bender pues es él, que no llega a cerrar a, 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 en las 18, en la media luna de la, del área y llega a remata y gol 2-1 y en el empate es exactamente lo mismo le ganan en un 2 a 1 y después para retroceder pues ya no es un jugador de 20 años es un jugador que ya tiene más de 35 y su retroceso en, en zona defensiva es muy lento y allí es donde los rivales se están aprovechando y en la fase ofensiva pues que eh, no puede hacer todo aparte del golazo mm -hmm. que fue ayuda con una ayudita natural porque corrían vientos de más de 40 kilómetros, el hombre aprovechó que el la dirección del viento iba hacia la portería y le metió una rosca bonita y pues le salió le salió un golazo olímpico para, para el 1-0 de Toronto pero es eso, falta de gestión técnica siento que no, no está buscando las, las, las fórmulas de hecho metió a Víctor Vázquez por Cervania Entonces es un jugador que puede darle el mismo corte pero es un jugador igual veterano y es allí donde empieza a tener muchos problemas el señor de Bob Bradley para tratar de organizar el equipo y es un técnico también que se demora mucho en los cambios Juan José, el primer cambio lo hizo al minuto 70 correcto, y metió un delantero y sacó a, a, a Joaquín Ola y luego, casi 10 minutos después, hace los tres cambios ya cuando Charles había empatado y ya cuando pues ya se le había puesto, pues ya le había puesto cara en el partido y ya la tema se empezaba un poco a complicar más para el equipo de Toronto así que, eh, está la mano de él, pero ya los equipos lo conocen, Juan José y es muy complicado realmente seguir hablando el mismo de la misma situación de Toronto por culpa de la falta de gestión técnica del entrenador. Claramente tiene que empezar a mirar eh, la, la fórmula para empezar a, a buscarle un poco más el sistema táctico y ahora mirar también cómo vuelve y, reentra, eh, y entra a, a insigni que ya está próximo también a regresar de su lesión. Entonces, ahí tendrá que ver Toronto con su, con su plantilla y con lo que haga, digamos, en la gestión técnica del señor que no es bueno, digamos en ese sentido hay muchas falencias en la fase defensiva y es lo que tiene realmente que mejorar Toronto visita Nashville y es una visita difícil porque Nashville de hecho viene de ganarle a Orlando City también de visitante y el mm -hmm. UD Park es un muy buen fortín para ellos, es un equipo que se crece mucho en fase defensiva que es un equipo que ataca muy bien en su estadio y no va a ser una parada fácil para Toronto el próximo sábado a las 8 y 30 de la noche hora del este el partido de Toronto, sí, Montreal juega frente a ya lo habíamos a New England Revolution, y Vancouver juega por liga frente a, ese sí no Portland. lo mencioné, el de Vancouver. Portland Timbers. Los Portland Timbers. Correcto. En el BC Place también el sábado, o sea que Juan José se va de doblete. Mire. Se va de doblete, Juan José Ramírez. Vancouver frente a Portland el sábado a las 10.30 horas del este de la semana 7 de la Major League Soccer. Juan, ¿nos vamos a no, su, su, Portland. Portland, Portland. Portland es un hospital ahorita, ¿correcto? Pero sí. igual uno no sabe qué es lo que pueda pasar realmente con ese equipo. Porque es un equipo que va y te complica y, y sobre todo los White Cups que de pronto a veces sienten que el 5 a 0 que tuvieron uy, me tranquiliza y demás. Pero es, Portland es un equipo que siempre viene y complica a cualquiera. Vamos a hablar de selección femenina y también de CPL ya para el cierre. Eh, la selección femenina que presentó su camiseta estos son los diseños para lo que nos están viendo, de la nueva camiseta de la selección femenina formación oficial de la, de la federación es que la selección masculina no portará estos uniformes, solamente es para la selección femenina que va a participar del mundial de Nueva Zelanda y de Australia 2023, el primer uniforme es muy parecido al que tenía anteriormente lo único que resalta Juan José ahorita es que las hojas de maple, pues ahora son más vistosas y son negras, pero el diseño como tal es exactamente el mismo, sino que el rojo era un poco más en degradé, era más desaparecido, y las líneas y demás las tenía el uniforme inmediatamente anterior. Así que cambio no hubo. Y el otro, pues es un template básico de la empresa que, que, que fabrica los uniformes de, de Canadá, y pues le pusieron el, el escudo y ya. Honestamente es un template básico de entrenamiento de, de Nike así que esos son los uniformes de Canadá, me gusta más el rojo, honestamente sí, el, blanco bebé, pero no. el blanco Juan José no puede comprar una camiseta en, el, en la tienda Nike de aquí, de un outlet y, y le pones el, el, el escudo de Canadá y listo, que ahí te vale te vale 100 dólares menos te <ríe> vale <¿Sí?
3: Entonces,
0: Sí. ríe> sí, 100 dólares menos entonces es una camiseta que por supuesto se va muy bonita, el blanco reluce y reluce muy bien pero pues eh, estos son los uniformes que utilizará la selección femenina eh, de, eh, de Canadá, que va a enfrentar a Francia el próximo 11 de abril, por acá lo tenía, a las eh, 15 horas del este, en eh, Le Mans, en Francia, en el estadio Marie Marvin de ese país, a ir a enfrentar precisamente a la selección femenina, y esta es la lista de convocadas, están las mismas que convoca Bep Priezmann normalmente, salvo a Janine Becky, recuerda usted Juan José que ya mencionó en sus redes sociales que sufrió una fuerte lesión de ligamentos y se va a perder el mundial de hecho, entonces Janine Becky pues es la gran eh, desafectada de estas convocatorias por lesión, obligada y pues eh, no estará con la selección canadiense. El resto, las mismas: Jordi Nuitema, Adriana León, Christine Sinclair, como su capitán, como la máxima goleadora histórica de selecciones. Eh, Kaye Buchanan, está también, está por acá, yo lo estaba viendo. Evelyn Biens, que también es conocida. Julia Grosso, que juega en la Juventus. Jessie Fleming, que fue nominada como mejor jugadora del año de la CONCACAF en categoría femenina. Vanessa Gilles, así que. Son las mismas que están normalmente dentro del proceso de la selección femenina canadiense y, pues, estarán enfrentando a Francia, ¿no? Un rival muy, muy, muy complicado, también muy fuerte en el cuanto al fútbol femenino, para um, enfrentar y para irse preparando de cara al Mundial en el que votarán frente a Nigeria, el Mundial Femenino 2023, que será ahorita en junio. Y para cerrar. Vamos a hablar de la Canadian Premier League porque aquí seguimos presentando camisetas. Y es esta, la del Atlético Tahu. Hablamos ahorita con el invitado Carlos González. Y esas son las camisetas de Atlético Tahu, el equipo de la capital que presentó sus uniformes. Eh, como siempre, el rojiblanco, pues eh, bastante notorio teniendo en cuenta a Juanjo, que es un equipo filial de, del Atlético de Madrid, su camiseta titular. Uh -huh. Y la suplente es blanca con azul. Y hicieron mucha referencia al invierno canadiense. Esos detalles que están ah, en, cuanto, en, en cuanto a la camiseta, eh, que se ve así como, como, como con grietas y demás, está haciéndole énfasis al fuerte invierno canadiense que normalmente azota a este país en estas temporadas. Y pues le están haciendo una especie de... como de recorderis a la gente, pues que... que aquí también hace frío y pues... Muestran de pronto eso a través de la camiseta, ¿no? Muy bonita las dos, me parece muy particular la blanca, algo raro. Y pues la roja y blanca, los detalles de la roja y blanca es que esas líneas que están allí y demás son esas divisiones, digamos, de las ciudades que tiene el Estado y de las, o más bien de las mini ciudades que tiene la ciudad de Ottawa como tal, ¿sí? Entonces son las municipalidades que tiene Ottawa cercanas a, a la ciudad y eso lo hace denotar un poco en la camiseta del Atlético de Ottawa. Muy bonitas. Eso sí, la verdad de la empresa maca que es la que fabrica todos los uniformes de eh, la Canadian Premier League. Otra noticia es esto que me parece interesantísimo, Juan José. Es la unión que tiene Forge United con Hamilton United. Es en Forge eh, Football Club, perdón, con Hamilton United. Esta unión se hace para um, brindarle soporte técnico y logístico al equipo de Hamilton de la parte de Forge. Eh, el equipo de Hamilton United es un equipo juvenil de la zona. Recordemos que Forge juega en Hamilton, Ontario, en el, en el Team Hotels Field. Y allí eh, logra establecer esta alianza con el objetivo de brindarle el soporte técnico y de desarrollo al club para formar jugadores y demás, y por supuesto Forge pues tiene ese ese gana -gana ahí de que si ve un jugador interesante para acercarlo a su, a su plantilla, pues lo va a acercar. El técnico Obisimio Ortiz mencionó que miramos adelante para apoyar y formar a las jóvenes promesas de un club que tiene una filosofía similar a la de Forge. El técnico de, de, de el múltiple campeón de la CPL mencionó ello, y da así interesantes, le van a dar boletos de temporada a la plantilla juvenil del club, para que vayan y vivan la experiencia de todo el año eh, en el estadio del Team Hortons eh, Field y así pues pueda tener mayor motivación de la parte de su aliado y de la plantilla, ¿no? Pues que se motiven de pronto, uy, qué chévere ir a ver o que yo pueda jugar aquí con toda esta hinchada después y demás. Eh, es el segundo club que lo hace, tras haberlo hecho hace unos años, Forge con Sigma Football Club, Hamilton United, aparte de ello, ya aportará o ya aporta colores de fórmula Unión Atlético de Otago hace unos días, la semana anterior, tú uh -huh. aportas los colores naranja, plata y blanco, así como una insignia que lo identifica como club de desarrollo, así que esto es muy bueno también para, para ir acercando esos clubes semiprofesionales Juan José a los profesionales de la Canadian Premier League y de alguna manera pues que vaya mirando jugadores y construyendo de pronto un mejor eh, un mejor proceso de formación para potenciar jugadores que vienen haciendo sus eh, categorías de divisiones inferiores. Así que eso me parece... Eso,
3: eso hace crecer la liga, hace crecer la liga y, y hace no. se, se forma un proyecto de, de formación a largo plazo, muy positivo. Claro. Y para allá al cierre, así corticas, eh,
0: Pacific contrató a un ex-MLS, que Kuta Mané es de Gambia, 28 años, juega como extremo, como delantero, Tuvo 101 partidos con los Vancouver Whitecaps, es un, ya uno de los eh, veteranos que jugó en los Whitecaps por allá en el 2000, entre el 2012 y el 2017, marcó 22 goles con los Caps también estuvo en Columbus Crew, en New England Revolution, en Austin, en Cincinnati y como experiencia a, 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 de MLS, ojo, ojo Juan José que puede ser un muy buen refuerzo para Pacific Football Club, el equipo de Victoria British Columbia, que también se está muy bien para la temporada que ya arrancan 10 días de la, de la CPL. Por los lados de Calvary, silencio total, mucho hermetismo, poca información de la parte de prensa, de la parte de, de las redes sociales hoy en día que se pues, acercan un poco al club con la hinchada, total hermetismo, no hay noticias de nada, iban a lanzar la camiseta entre hoy y mañana, no han dado más detalles de, del asunto. Y Calvary viene a perder con Valor precisamente en pretemporada, dos a cero. Entonces está Aníbal para decirle que nuestro amigo Pacific marcó el doblete. Un Pacific Millón Gavire, lo tengo clarito, que es un jugador de Burundi, que había marcado dos goles en 43 partidos. Bueno, en un partido pretemporada marcó ya doblete. Así que ya igualó su registro de 43 partidos con su antiguo club, con el Valor que le ganó 2 a 0 a Calvary precisamente en el último amistoso de pretemporada del equipo de Winnipeg, de Winnipeg que va a enfrentar precisamente Juanjo a Calvary en la primera fecha de la liga. O es sea, algo curioso y particularidades que nos da la liga como tal. El otro que tuvo de pretemporada fue Vancouver Fútbol Club, el otro equipo de British Columbia, que está haciendo las cosas muy bien. Ojo Juanjo, con este equipo hay que hacerle seguimiento, porque es muy bueno está haciendo una muy buena pretemporada, ganó 2 a 0 frente al TSS Roberts, goles de Shannon Mundal y Mael Henry, dos jugadores provenientes precisamente uno de la Academia de Toronto y el otro de la Academia de Sierra Montreal, así que está teniendo muy buen trabajo el señor Godby con Vancouver y esperemos que lo hecho en pretemporada se empiece a ver en la liga como tal. Y, y, y Halifax, que había hecho... Pues un programa muy interesante y lo habíamos mencionado con, con Sofía la semana pasada, Juan José, era que había hecho un poco el tema de, de vincular al hincha para atraerlo a los partidos de visitante. Ellos habían hecho un programa para acercar al hincha al partido del Canadian Championship frente a York, eh, frente al Atlético Ottawa en el estadio del Forge, donde van a jugar desafortunadamente. Eh, los vuelos de regreso de dichoso viaje a Toronto fueron cancelados por la aerolínea. Entonces el club que ah. le tocó pues empezar a hacer la devolución del dinero a los fanáticos que habían comprado el paquete para poder asistir a este partido en el estadio del George United, perdón, frente al Atlético Otago. Así que esas son las noticias como tal de la pretemporada de la, de la Canadian Premier League. Y para el cierre, Juanjo, ya para que sigamos cerrando, le dejo la tabla de la, de la Major League Soccer porque se nos olvidó. A San Luis se le acabó el invicto, perdió con Minnesota y chao. Se le, se le acabó la racha en seis partidos. Eh, Seattle muy fuerte, Jordan no, Morris es el goleador de campeonato con ocho goles. Vancouver en este lado está noveno con seis puntos, producto de su primera victoria de la temporada y tres sí. empates, dos derrotas. Eh, le sirvió la goleada porque quedó con más tres en diferencia de gol, a pesar que el primer ítem de ese empate es el número de victorias. Y por el otro lado, eh, Cincinnati, que está teniendo una muy buena temporada, tiene 14 puntos, en este lado sí me queda decir que Toronto está ahí en el último puesto del play con siete puntos, pero pues producto de los cuatro empates, es el equipo que menos derrotas ha concebido en esta temporada, solamente ha perdido una vez, frente en la primera fecha frente a DC United, y lo de Montreal, pues, triste. Menos nueve en diferencia de gol. Tres puntos, colero. Ya le cogió dos el penúltimo de ventaja. No pinta bien para el equipo de Hernando Lozada sus dirigidos. Muy bueno lo de Columbus. Muy bueno lo de Nashville. New England Revolution, ni decir. Porque New England, recordemos, Juan José que había tenido una, un inicio de temporada muy malo en 2022 y así lo fue, terminando por fuera de los playoffs Así que, ¿qué particularidad le deja de pronto en esta tabla de posiciones de la jornada 6 de la Major League Soccer?
3: Pues a mí, particularidad es la primera victoria por fin de los White Cups, que encuentra sus primeros tres puntos y se meten en, como en la pelea, se meten en, en posiciones para empezar a disputar las partes altas del campeonato me llama la atención que de la conferencia oeste hay dos de los grandes o de los pesos pesados que están en posiciones ya muy bajitas, como lo son Portland eh, y LA Galaxy, que también creo que no pueden encontrar la victoria y tiene un momento difícil. Eh, jugado bueno, la crisis de Montreal llama bastante eh, la atención y bueno el buen momento que está viviendo Cincinnati, que está en la primera casilla con 14 puntos, y yo me acuerdo que en los primeros programas de esta temporada yo no le daba mucho, mucha esperanza y mire dónde van. A, 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 no, deme el crédito a mí, que fue yo el que les dije,
0: que, ojo con Cincinnati, <risa> ojo con Cincinnati, ustedes no me escucharon, ojo con Cincinnati, este equipo se las trae, no es un equipo que muestre grandes cosas, pero tiene un tridente que puede hacer muchas cosas positivas realmente, y lo están haciendo, ese tridente Vázquez, Brenner y Luciano Acosta, es un tridente ofensivo uf, poderosísimo y pues Cincinnati, de hecho ganó el partido con un gol de un colombiano, con, de Gerson Mosquera, ganó Cincinnati ese partido de la semana 6 de la, de la Major League Soccer, así que esas son las tablas de posiciones y nos vamos, nos vamos porque queda más información para darles durante la semana, no olviden visitar www.radiospo.com L.com, la casa del deporte canadiense en español, nos pueden seguir en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, ahí en YouTube pueden suscribirse y ver los videos, las entrevistas que tuvimos con Carlos González, con, John, con Juan Córdoba, con Andy, Andy Vaquero, vamos a tener pr pronto entrevista con Manny Sartini, ya la estamos organizando, también con Hernán Lozada, jugadores del CIEM Montreal de Vancouver Whitecaps, por supuesto con Toronto EPSI sí, también vamos a organizar algo, y... Los invitamos a seguirnos, a que se suscriban, a que sigan las redes sociales de Radio Sports MTL, porque somos la porte canadiense en español. Juan José Ramírez, un abrazo, gracias.
3: Gracias a usted, Alberto, y a todos los oyentes. Nos vemos en una próxima ocasión.
0: Por supuesto que sí, y no olviden que esta eh, versión audio la van a encontrar en minutos en Apple Podcast y en Spotify para que todos estén pendientes. Y no olviden, por supuesto, visitar nuestro sitio web www.radiosportsmtl.com Juan José Ramírez, Alberto Morel, junto a Sofía Pisano también estuvimos hoy en la emisión de Podcast Radio Sports. Un abrazo, chao.